0: Começa agora o BTCAST. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCAST de número 489. Eu sou Rodrigo Bibo e uma escola cristã não é uma extensão da escola dominical.
0: Olá, tudo bem? Meu nome é André Lima e educar por princípios é formar cosmovisão cristã.
2: Oh. <risos> Olá, eu sou a Juliana Elpa e educar tem a finalidade de transformar vidas.
1: Muito bom, meus amigos, minhas amigas, ouvintes do BTcast, estamos aqui com essa equipe sensacional para falarmos sobre escola cristã. Sim, é um fenômeno que tem acontecido no Brasil, muitos pais procurando escolas cristãs e queremos entender um pouquinho mais a necessidade de escolas cristãs e o que uma escola cristã deve ter, deve ensinar, porque ela não pode ser uma extensão da escola dominical como infelizmente a gente às vezes fica sabendo. Então, nesse podcast aqui, atenção você que tem filhos, atenção você que procura escolas por princípios, escolas cristãs e por aí vai, vamos ouvir esse podcast que tem informações bem importantes aqui para você até poder avaliar bem aí onde seu filho vai ser educado, sua filha vai ser educada, então presta atenção, mas antes é claro, dos recados paroquiais. Os recados paroquiais, dessa semana eu tô aqui com a Ju, a Juliana Elpa, ela que é a diretora pedagógica da coleção Alicerces do Ensino. Ju, o que, que é isso daí? Alicerces do ensino, que a galera tá sabendo agora produto novo que tá aí, explica para nós.
2: Sim, nós estamos em aliança entre duas editoras editora princípios e editora cristã evangélica lançando a coleção Alicerces do ensino, que traz o conteúdo acadêmico que todas as escolas precisam, que os nossos filhos precisam aprender, com base numa cosmovisão cristã em todas as áreas do conhecimento então esse é o nosso grande lançamento do momento, a coleção Alicerces de ensino.
1: Olha aí, e Ju é, quando tu fala, é, pega quais séries aí, é, qual área, é, da onde é, ou seja, eu, tô, eu tenho meu filho aqui vai, a partir de qual série, vamos, vamos, usar, vamos usar essa expressão antiga aqui.
2: Sim <risos> nós trabalhamos então com três segmentos a educação infantil, com crianças a partir de um ano até cinco anos oh? é, e o nome da coleção ele é muito expressivo, é a coleção sementes de amor. Olha aí uhum, uhum. A, a seguir nós temos a, a coleção para o ensino fundamental anos iniciais a nomenclatura é Sementes da Verdade. Uhum. E o último última segmento que nós estamos lançando esse ano é do sexto ao nono ano. E Olha o nome aí. dessa coleção se chama Conectados na Verdade.
1: Ah, é tudo a ver com essa turma aí, né? Então, ou seja, é, de um aninho até o final do nono ano ali, a cria vai, vocês estão disponibilizando um material para que... E tem todo o currículo, ciência, geografia, é, é, isso rapaz... Muito legal isso aí, muito bacana. E Ju, até na, na abertura do meu podcast, eu falei de escola dominical, né? Tipo assim, ah, não é uma extensão Porque às vezes essa é um pouco da preocupação da turma, né? Tipo, ah, mas é tem quase uma visão cristã. Não, mas será que é uma parada que tem boa ciência, que tem é, boa matemática e tal? Como é que esse material foi produzido com pessoas competentes em suas áreas? Como é que é isso aí pra não ter essa questão, né? Tipo, ah, ele tem, tem mais preocupação em ser bíblico do que ser, muitas vezes, né, científico e ter um rigor acadêmico ali, né?
2: Sim, é exatamente essa a nossa preocupação, Existe uma legislação no Brasil que precisa ser seguida, né? Que ela é, traz as diretrizes para qualquer coleção, né? Para todas as editoras, sejam cristãs ou não cristãs, que se chama Base Nacional Comum Curricular. Então, são os conteúdos acadêmicos previstos hoje na legislação brasileira que as escolas precisam seguir. E, claro, o material da editora também contempla esses conteúdos. Então, a nossa. a gente trabalha trazendo a cosmovisão cristã para todos os conteúdos e todas as áreas do conhecimento. Então, a gente trabalha o conteúdo que a criança iria aprender em qualquer escola. A diferença, Rodrigo, é que não existe educação neutra. Então, quando eu trabalho o um conteúdo acadêmico mesmo, científico, ele, ele também não é neutro. Todo conteúdo tem uma base filosófica. Entendi. E nessa coleção, a, desde a criança até o adolescente, eles vão ter a possibilidade de refletir sobre as duas vertentes. Qual a cosmovisão bíblica e qual a Cosmovisão científica sobre esse assunto.
1: Ó, oh, legal, interessante.
2: Então, esse é o grande diferencial. Uhum,
1: muito bom. E quem quiser conhecer esse material, porque às vezes tem pais que trabalham também com homeschooling e tal, né? E às vezes eu tá atrás de materiais, então serve também para pais que trabalham em é, educação homeschooling ou não, só escolas podem adquirir esse material.
2: Não, ele. Nós temos, inclusive, um trabalho específico para atendimento das famílias educadoras que usam as nossas coleções e, e ele é bem aplicável a esse contexto, então, de homeschooling e já tem sido usado aqui por muitas famílias em todas as, essas faixas etárias que nós mencionamos aqui. Que
1: legal. Legal, gente, se você quiser conhecer alicerces do Ensino, o link que tá aqui na descrição deste BTCast em bibotalk.com tá bom? Vai lá no site tem tudo, tem, você vai poder ver o material você vai poder conhecer de perto aí a coleção e entrar em contato, tá bom? Simbora pra esse podcast pra gente conversar um pouquinho mais e ampliar essa discussão. Gente, pra começar esse nosso papo aqui, eu queria fazer uma pergunta bem básica pra vocês, porque de fato, como eu falei na minha apresentação do episódio, hoje eu vejo muito mais essa preocupação, assim, de escolas uh, cristãs. Ah, eu lembro que, sei lá, 15 anos atrás, você até ouvia falar, você tem até algumas redes bem conhecidas que já estão há décadas aí no Brasil, aí até no mundo, atuando com escola, como uma escola cristã e tal, e, mas não tinha tanto como eu ouço falar hoje, né? inclusive até preocupação dos pais, oxa, eu quero colocar meu filho numa escola é, cristã, enfim. Na, na opinião de vocês, qual a importância de se ter uma escola com uma cosmovisão
0: cristã? Olha, para nós a importância gira em torno dessa ideia de que não existe educação neutra. Uhum. Então se não existe educação neutra, eu preciso entender, no mínimo, é, onde eu tô colocando meu filho e o que vai, vai estar ali sendo ensinado para ele, não só no currículo né, digital, aquele que ele vai ouvir mas no currículo oculto, analógico né uhum. porque a gente tem a cosmovisão nas duas coisas a importância da escola cristã não é nem evangelizar ou não é propagar o cristianismo não é isso, a importância da escola cristã é ela educar sem neutralidade no que diz respeito aos absolutos da nossa, da nossa fé, da nossa crença, como o Deus criador, como a a palavra de Deus como fonte de verdade, como o homem sendo mordomo da criação e usando a ciência para glorificar a Deus e para benefício do próximo. Então, todos esses pressupostos não neutros é, na prática educacional, formando não um cristão apenas, mas um cidadão que pensa, que entende sua vocação e que usa sua influência para servir os outros e para glorificar a Deus. Então essa seria uma, talvez uma das maiores importâncias né, de uma escola cristã na, na sociedade de hoje. Uhum. Ocupar um espaço já que, vamos pensar assim, cada um está vendendo o seu peixe, certo? E certo. todas as filosofias e doutrinas estão por aí. A nossa história, a história do cristianismo, não permite que a gente se omita nisso. Educação e o cristianismo sempre andaram juntas, às vezes acertando, às vezes não, mas sempre andaram juntas. E nós podemos contribuir, não só com os cristãos, mas nós podemos contribuir com a sociedade à medida que a gente educa esses líderes servos que vão promover governo justo, boa economia, sustentabilidade, como fruto do entendimento que eles têm de mundo, porque esses são valores cristãos quando a gente pensa em vida prática, acadêmica e profissional. Então, uhum. essa é a importância da escola
1: cristã. É, a gente até pensa nas grandes universidades do mundo, né? Elas têm raízes cristãs. E, de fato, educação e cristianismo sempre andaram, né? A, o cristianismo sempre foi um promotor da ciência, sempre foi um promotor do conhecimento. Nós até né, costumamos brincar com o pessoal, né? Gente, vocês sabiam que a teoria do Big Ben foi criada por um cristão, foi criada por um padre. É, não precisa ter medo do conhecimento, não precisa ter medo da sabedoria, é, o cristianismo sempre impulsionou por saber. Ju, seus dois centavos sobre isso.
2: <risos> Eu estava refletindo aqui, ouvindo o André, que a escola cristã, a educação né, numa perspectiva cristã, ela também ajuda uh, na formação de uma mente mais integrada da vida e da fé, porque ela, ela tira aquele dualismo de que a nossa fé está restrita ao evangelismo, à oração, ao domingo na escola dominical. E ela traz para o estudante e para a família, inclusive, porque ela é feita em aliança com a família, uma perspectiva mais integral, inclusive, sobre o conhecimento dela em relação a Deus. E, e a gente consegue é, diminuir essa distância que existe, que é muito comum aqui no Brasil, em que nós consideramos algumas coisas sagradas e outras seculares. Só que a Bíblia diz que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Todas as coisas é a matemática, é a ciências, é a história, a geografia. E é isso que a gente traz, então, para o estudante, a possibilidade de ter uma visão mais integrada da sua fé em relação às áreas do conhecimento científico.
1: Legal. E na experiência de vocês, como né, editores, educadores e tal, vocês, é, sobre escolas confessionais, né? na análise de vocês, o que vocês têm visto, até mesmo em materiais que já foram produzidos, onde vocês percebem, às vezes, um, uma, uma deficiência. E aqui não é falar mal, tá, gente? Não quero botar vocês aqui uhum. numa saia justa. Não, não. não, não é isso, mas uhum. a gente sabe que, como o próprio André falou, Cristianismo e educação sempre andaram juntas e, às vezes, errando, às vezes, acertando. Na opinião de vocês, assim, como estudantes do tema, quais são, assim, às vezes, os erros mais comuns quando a gente pensa em escola por princípios, como alguns dizem, ou numa educação cristã, numa escola cristã?
0: Olha, eu queria usar aqui a figura de uma amiga nossa, é do Cook né? acho que o maior erro é que nos, por muitos anos nós estivemos fazendo educação cristã na escola e colocando a bíblia na como se fosse aquelas gotinhas de chocolate então eu vou começar uma aula sobre o planeta Terra, e eu ponho lá o versículo no quadro, do Senhor é a Terra e aí eu começo uma aula e ela não tem nada a ver com aquilo, aquilo não tem nenhuma verdade que me ajuda a pensar, é só por dizer que tem um versículo ali e dizer, ah isso é educação cristã, isso para mim é o maior erro na visão que a gente tá trazendo é a bíblia precisa estar tá na massa e não na gota de chocolate, então claro, eu vou ou para a ciência pensando que Deus é o criador uhum. e que a Terra é dele, mas quem mora aqui sou eu e sendo a Terra dele eu, eu tenho responsabilidades tanto de cuidar bem de onde eu moro como de usar os recursos para ele para progresso, né? Para vida, para benção de dos outros, para justiça, uhum. etc. E tal. Então, um dos erros que eu vejo assim mais comuns são esse de ficar com a ideia cristã na superfície, né? A outra coisa também que eu vejo é, é a diferença entre intenção e entre apropriação, o que a gente vê muitas vezes é uma intenção de ser cristão. Ah, eu quero fazer uma coisa, eu quero investir num projeto cristão, eu quero dar minha vida para esse ministério, mas você vai visita a escola e ela não tem nada diferente do que qualquer outra escola. É, não tem nenhum diferencial cristão, né? Algumas dessas escolas, se olharem para o nosso material, vão estranhar a, a abordagem de, dela. E, e a questão de apropriação é diferente, de intenção. É que eu vou estudar o que é ser uma escola cristã, o que é uma filosofia cristã de educação. Eu vou pensar não é, como que essa escola é organizada, o que, que a gente aceita, o que a gente não aceita, como a gente lida. Inclusive com aquilo provocando discernimento nos nossos alunos né? Não escondendo o pensamento contrário Mas estudando os pensamentos contrários à luz da palavra Senão a gente comete o mesmo erro uhum que a gente tá apontando no, na, de doutrinação em outros círculos, né? Então, essa, essas duas coisas, para mim, é que aparecem, assim, como dois cuidados e dois erros mais comuns que a gente vê no dia a dia, né? Ao lidar com escolas, ao fazer visitas, a, ao receber pessoas, ao conversar sobre isso.
2: Tá bom. Eu só queria até complementar esse raciocínio,
0: uhum. que é
2: importante as escolas tomarem um cuidado que elas não existem ali para trazer exatamente uma doutrina de uma vertente cristã ou religiosa, né? Ela não é o espaço para isso, ela é um espaço acadêmico, onde a gente traz os conteúdos acadêmicos de uma perspectiva cristã, mas ela não é, como algumas denominações, inclusive, são, e algumas vertentes de escolas cristãs e confessionais são, com a finalidade de trazer uma doutrinação numa determinada linha teológica. E às vezes algumas uhum. escolas correm esse risco, né, de enfatizar muito assim as questões doutrinárias e trabalhar pouco a questão de cosmovisão mesmo, de conhecimento acadêmico numa perspectiva cristã e aí ela contribui uhum. para que aquele dualismo continue acontecendo, na verdade ao invés de trazer essa visão, que até tem uma teologia, que é a teologia, teologia integracionista, né? que ela mostra essa perspectiva integral da vida e da fé
0: Eu acho que, vamos dar um exemplo, né para a gente não ficar assim solto, então na, na escola cristã a gente não discute questões soteleológicas do tipo, se Deus escolheu ou não ah, e quando ele escolheu? A gente vai discu discutir que Deus criou o mundo perfeito, existe o pecado que deturpa o conhecimento, existe a redenção que redime o conhecimento. Pronto, é, são linhas... São... Respostas da cosmovisão Especialmente as áreas que tocam O conhecimento acadêmico O que explicam, o suportam né? Dão suporte e estrutura para isso Mas não entrar em detalhes e, ou, ou discussões exatas sobre isso Muito menos sobre o uso de costumes né? Que deve vestir ou que deve comer E esse tipo de, de Decisão Que é muitas vezes da família Dependendo da igreja que ela escolhe frequentar Ou da, da religião que ela tem Uhum <risos>
1: difícil montar um currículo. Vamos pegar aqui, né? Educação infantil. Como é que, eu sempre esqueço, gente, hoje em dia, como é que fala, né? Eu, a minha filha passou, por, tá passando por tudo isso e eu nunca... Porque eu, pra mim é quinta série ainda, segunda série, primeira série. E eu, sei, eu já dei aula pro, do, do sexto ao nono ano e eu sempre errei essas paradas. Né? Mas se a gente pega, por exemplo, o sexto, nono ano, aí tem lá o professor de geografia. Às vezes, como é que a gente faz conexão com algumas coisas? Não, geografia até dá, vai. Mas matemática. Eu acho que o professor de matemática e numa escola confessional ele sofre. Porque ele só tem um livro na Bíblia cujo nome é Números e que nem fala sobre matemática. A Juliana é professora de matemática. Então...
2: Ah, eu quero falar sobre isso porque eu escrevi a maior parte do currículo de matemática.
1: Então, Ju, como é que é? Porque às vezes, assim, parece que se limita a colocar lá um versículo no quadro e bora de fórmula de Bhaskara, sabe? É... Sim. Mas a minha pergunta, eu não quero focar só na questão de matemática, mas Sabe, é, pelo que eu tô percebendo, e até a gente conversou aqui nos recados paroquiais, Ju, a ideia é uma coisa muito ampla, né? A, a formar, né? A escola cristã ela quer formar alguém pra sociedade, o André também falou isso um pouco no começo. Mas assim, tipo, tem como a gente colocar a Bíblia em tudo? Sabe? A minha pergunta sim. talvez seja mais essa questão, assim. Uhum. É,
2: na verdade, a, não é apenas o um livro de números, por exemplo, que, que nos ajuda a trabalhar essa questão da matemática com a Bíblia. <risos> sim, tô, sim. Não é só pelo nome números, não, eu Eu tô sei, zoando, também tô, tô rindo aqui com vocês. Mas olha só, Rodrigo, veja bem: os, os professores especialistas, cada um defende assim, o início da sua disciplina, quando ela surgiu em Gênesis capítulo 1. E se a gente é, ler a Bíblia, né? no princípio criou Deus os céus e a terra a gente começa a perceber uma linguagem que nos ajuda a compreender a própria linguagem matemática, uma nomenclatura bíblica, a sequência dos dias da criação, o próprio conceito de princípio, o próprio conceito de eternidade, você consegue entender o Deus que era, que é, que é de vir, vários conceitos, porque você se apropria de uma linguagem matemática com uma visão bíblica. Quando você fala que Deus é eterno, ele é infinito, etc. Então, a linguagem matemática, a cosmovisão bíblica, nos ajuda a perceber essa linguagem também na Bíblia. E o quanto ela agrega assim, valor na cosmovisão do aluno, que consegue perceber mais essa ação de Deus. Então, fora as histórias como, por exemplo, a gente cita... A multiplicação ali dos pães e peixes, etc. Tem histórias muito boas para trabalhar alguns conceitos matemáticos. A gente traz isso para o currículo também. Buscando sempre trazer para o aluno uma perspectiva de que a Bíblia... A Bíblia não é um livro, assim, exatamente científico de matemática que vai ter ali, a te, claro, a fórmula de Bhaskara, ou seja, o teorema de Pitágoras. Não, não é isso. A gente quer trazer essa perspectiva relacionada às áreas do conhecimento. Ah, por exemplo, o início do surgimento da linguagem se você pesquisa numa cosmovisão não cristã, você vai ter um, uma forma de narrativa, né, daquele homem da caverna que mal sabia se comunicar etc, etc, mas se você pesquisa numa perspectiva bíblica, você vai ler ali que disse Deus, haja luz e houve luz ali é o começo da linguagem, então a gente acaba trazendo essa perspectiva do início de todas as áreas do conhecimento a partir de Gênesis e também trazendo de outros livros da Bíblia, de acordo com a área do conhecimento e do tema que a gente está pesquisando, algumas as verdades bíblicas sobre
0: aquilo. Acho que é bom enfatizar, Rodrigo, que se a gente focar nos detalhes, nós vamos errar nessa questão de aplicação bíblica. Então, a nossa preocupação no currículo não é foco nos detalhes. A gente não quer achar uma correspondência bíblica para cada tópico acadêmico estudado em cada disciplina. Não vai dar. O que, Boa. que, o que a gente está preocupado? Com o contexto. Então, a gente vai dizer que a matemática não está em oposição a Deus, ou seja, é é possível explicar a obra de Deus em linguagem matemática, então eu sempre brinco com os meninos, quando eu vou dar exemplo para adolescentes, se você crê na infinitude da reta dos números, por que, que você não crê na eternidade? se basicamente os conceitos se relacionam uma coisa eterna, uma coisa infinita se eu estou olhando para a reta dos números e imaginariamente ela é infinita, e tá tudo bem com isso, então por que, que não tá tudo bem com a eternidade quando diz respeito à vida humana? São então, coisas mais, mais amplas assim, o, o contexto a maneira de pensar, como aquela disciplina corrobora ou como ela explica até algumas linguagens bíblicas, não é o relevo a relação por geografia por exemplo a relação do relevo com o dilúvio a relação do relevo com as migrações até para de Israel e depois pensando na, no, no próprio espalhar do evangelho quando o relevo atrapalha quando ele ajuda se isso como que isso influencia a vida do ser humano no geral mas o movimento do, é, do cristianismo também então não nunca os detalhes você não vai achar um versículo para justificar a equação do primeiro grau Sistema, é, matrizes. É e <risos> às vezes até alguns <risos> outros temas. Né? Não, desinência, é, verbo, Sim. temporal, não, não acho, né? Então, assim, é, isso é importante porque a gente vê mesmo muito desvio Dessa prática de educação cristã Quando o professor se foca no detalhe Não, é. não dá, não, tem, não dá para ser no detalhe O detalhe é acadêmico Mas o, o que me guia no raciocínio sobre os detalhes É a cosmovisão bíblica
2: Eu só vou citar mais um exemplo Posso, Rodrigo? Claro Que eu acho importante mencionar Porque hoje isso está muito forte aqui no Brasil, né? Muito em evidência Então existe uma narrativa sobre a história né? A história como uma luta de classes, por exemplo Que é o que o aluno aprende na BNCC Que é a Base Nacional curricular, E na maioria dos livros didáticos é sempre opressor e oprimido, etc, etc. Veja que, como a gente falou no início, a educação não é neutra. Esse conceito de história, uhum, ele tem uma base uhum. filosófica. E para nós sermos honestos com os adolescentes, pelo menos nós deveríamos mostrar que existe uma outra vertente, que é o que a gente faz no material, que existe a história providencial, uma outra narrativa sobre a história. Um Deus criador, a história não é fruto do acaso. Então existe um Deus em ação e nós temos o nosso a nossa parte nessa história que é a história dele numa história que também é linear ela não é cíclica então ela tem começo meio e fim a gente já sabe o fim da história a gente já sabe para onde a gente caminha para a eternidade e a gente traz esses conceitos e essa comparação para que o aluno entenda uhum. porque hoje infelizmente nossos adolescentes e jovens né meus filhos já são jovens estão na universidade a gente percebe que eles estão bebendo de uma fonte filosófica em relação à história, por exemplo, sem ter condições, às vezes, de analisar e questionar aquilo e os determinados posicionamentos que estão vindo dentro do currículo hoje, que não é neutro, feminismo. A gente podia citar vários exemplos aqui da cosmovisão extremamente humanista que já está nas nossas igrejas, nas nossas casas, nas nossas famílias e a gente não percebe que a gente está bebendo dessa fonte filosófica. Então, é, para ser honesto, acho que com os alunos, no mínimo, nós deveríamos apresentar as duas vertentes e aí a escolha deles do que eles vão acreditar e não só uma narrativa da verdade, como se ela fosse verdade absoluta. Essa história, por exemplo, nesse Viés de luta de classes. Então é só mais um exemplo para essa questão.
1: Mas aí as escolas cristãs não acabam cometendo o mesmo erro muitas vezes, só apresentando a cosmovisão cristã? Não.
2: Não, é, não Se ela fizer isso, é um erro. O que, que a gente faz no material? A gente, inclusive a origem da, do mundo, vamos, vamos colocar a origem, que é outro tema bem é, interessante que entra em ciências. No, nos uhum. materiais didáticos que você lê por aí, seculares, digamos, você, só, você tem a narrativa da criação como se fosse o, o mito da narrativa da criação. E a verdade científica do evolucionismo, por
0: exemplo.
2: Uhum. No material que a gente construiu, a gente não pode apresentar só Gênesis capítulo 1 pro aluno. A gente apresenta todas as linhas é, do criacionismo, inclusive mitológicas que são utilizadas em diferentes contextos, mas uhum. é, e a escolha de qual teoria o aluno vai acreditar é uma escolha dele, então realmente, Rodrigo, a gente tem que tomar muito cuidado para não também ficar na mesma tendência só que no sentido contrário
0: Exatamente. Inclusive tem uma ferramenta que a gente usa muito, chama gráfico T e às vezes a gente fala, o pessoal fala nossa, mas o que é um gráfico T? É muito simples é um gráfico em forma de T, então, e ele tem tem dois lados. E essa ferramenta é justamente para comparar essas coisas. Então, a gente vai dizer... Qual uma visão cristã de, de história e uma não cristã? E aí, a gente vê: Origem, desenvolvimento, papel do homem, papel de Deus... Resultado, ação... Porque... É, a gente tem que pensar que nós estamos preparando esse, esses meninos para viver num mundo não cristão. E eles não podem é, se deparar com essas verdades quando chegarem lá fora. Eles têm que se deparar. É, é melhor eles serem treinados num, num campo seguro, num campo minado artificialmente, e que eles vão argumentar conosco, né? No, quando chega de sexto ano no ano, eles... É uma atividade, eles são induzidos a argumentar. Então, semanalmente atividade de argumentação. Melhor eles argumentarem com a gente e debaterem com a gente, serem confrontados conosco e irem preparados para isso. Então... Você tem, tá certo quando você disse, se nós mostrarmos só um lado, nós estamos errando, não só errando, acho que nós estamos educando do jeito errado, porque para eu explicar a razão daquilo que eu tenho em mim, eu preciso entender a razão do outro. Não posso nem contestar o outro se eu não entendo bem. Acontece muito, né, nessa área do evolucionismo. O pessoal quer contestar, mas faz chacota, contesta uma coisa que nem é afirmada, né? Então, é, isso a gente não quer fazer no material. Uhum. Sensacional.
1: Quando nós falamos em educação por princípios, na nossa mente, quando eu digo nós aqui, os leigos e pais que estão procurando escolas e tal, a gente, inevitavelmente, acaba pensando numa escola por princípios bíblicos. E, inclusive, muitos pais, né, que às vezes são mais ligados à área da educação, tipo, ah, eu não quero uma escola com princípios bíblicos, eu quero uma boa escola. Princípios bíblicos eu ensino em casa ou a minha igreja ensina, né? Mas, gente, quando falamos em educação por princípios, é isso que que de fato é, ou às vezes nós pais temos uma visão um pouco equivocada e enfim, ou ouvimos de alguém e assimilamos que escola por princípios é escola por princípios bíblicos, o que acaba daí sendo muitas vezes uma extensão da escola dominical, né, como eu tô falando já em vários momentos aqui no podcast. Então, e aí
0: Deixa eu fazer uma revisão histórica bem rapidinha aqui.
1: Boa, boa.
0: <risos> ah, esses princípios que a gente menciona na educação, na abordagem educacional por princípios, eles são princípios históricos, também verificados na Bíblia, mas são históricos e que, de certa forma, conduzem à formação da nossa cosmovisão. Então, eles podem não ser os únicos... mas eles são o que a abordagem escolheu formatar... para usar na sua metodologia... porque também quem quer fazer tudo... não faz nada num certo sentido, né? Então, eu precisava escolher alguns... É, e acho que é bom pontuar isso daqui... Porque é um erro muito comum quando as pessoas falam com a gente sobre princípios. Primeiro, não estamos dizendo que são os únicos princípios governamentais que existem no mundo. Você pode descobrir outros, você pode ter outra abordagem, você pode configurar outra metodologia. Não tem problema nenhum. Na abordagem educacional por princípios, nós reconhecemos sete princípios de governo. Por que de governo? Porque eles governam ideias. Porque eles, a gente segue esses princípios para pensar nesse sentido. Tá? Então, eles formam, por exemplo, questão de origem, questão de uso de poder, questão de é, diversidade e individualidade, questões de como você se compromete ou não com um grupo para determinados valores. São questões sempre mais amplas no que diz respeito a pensar o mundo e não necessariamente princípios bíblicos. Até seria uma ingenuidade Querer quantificar princípios bíblicos né? É, e já que eles são tão pessoais Na, na leitura bíblica de cada um Então no, essa abordagem vem dos Estados Unidos Porque Verna Hawke come, Ela trabalhava com documentos americanos Ela começou a ler sobre os primeiros anos na, Da educação americana E ela levantou uma pergunta no seu coração Se nós tivemos isso na nossa origem Como é que nós viemos parar aqui Na situação que nós enfrentamos hoje Então ela começou a pesquisar isso Onde é que que a história mudou o que a gente parou de fazer? E investigando documentos da Constituição americana, né, da Constituição do país, lá atrás, quando nem era país ainda, cartas, decretos, diários, sermões, é, 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 memoriais de, de cidades, essas coisas, ela foi identificando princípios usados na educação e que produziam é, líderes, servidores, atuantes, gente que escrevia, pensava e buscava erudição e não só superficialidade. Ela formatou isso com a Rosalie Sley, depois, uns 30 anos mais tarde numa, numa abordagem Que ela chamou de abordagem educacional para princípios, principal approach em inglês E ela não tinha a intenção de tirar isso dos Estados Unidos para elas isso era Ajudar o povo americano a ver O que eles podiam recuperar da sua história e aplicar a educação. Mas um outro pastor que tinha uma escola na igreja dele. Paul L. Estava procurando a mesma coisa. E achou princípios semelhantes no livro de Gênesis. Na constituição do mundo. Então. E um dia ele foi numa conferência. A ouvir essas outras senhoras. E viu que o que elas tinham identificado na história. Ele identificou no livro de Gênesis. Então ele pensou. Se está aqui em Gênesis não é só para os Estados Unidos. Eu posso compartilhar isso para outras nações. Então ele faz uma tese. Tem um em pouco mais de 1.600 páginas que é vão e façam discípulos de outras nações e para ele a missão da educação cristã é formar discípulos em todas as nações, em todas as áreas é, de conhecimento. Né? E, e aí foram surgindo, no decorrer dos anos, vertentes. Aqui no Brasil chegou porque havia uma missionária fazendo estágio nessa escola do Pogeli e havia um casal de, de pais em São Paulo, a Anne e o Roberto, que procuravam uma escola cristã para os filhos, 30 anos atrás não encontravam. Então eles começaram uma escola nessa abordagem, tendo conhecido essa abordagem, lá e a Cida Matar trouxe isso para o Colégio Cristão de Belo Horizonte na época, então é, fazendo tendo faz, faz, feito esse estágio em missões. Então isso mostra assim a configuração é, da abordagem nasce num contexto educacional ela toma contornos missionais mas nunca perdendo a educação é, como o, o lugar onde ela vai acontecer. E só para encerrar esse, esse, esse tópico aqui pelo menos a minha participação, a gente teve também o AMO, que é a Apacenta Minhas Ovelhas, e esse foi um programa criado para crianças em situação de vulnerabilidade. Testado aqui no Brasil, inclusive, mas ganhou contornos internacionais agora. E o que, que ele tem? História, Bíblia e literatura para crianças em situação de vulnerabilidade. Então, são vários contornos dessa abordagem, né? Que foram tomando e, e mostram que não é o mesmo trabalho da Escola Dominical para repetir o seu moto aqui do... <risos> do nosso podcast. Exato. É
2: interessante também até complementar, já que o André fez esse panorama histórico, né? Esse casal e a missionária Cid matar ela já faleceu aí faz nove anos eles fundaram uma associação existe uma associação chamada a ESEP, Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípios, que é a instituição que traz toda a base teórica. Do começo da nossa conversa você perguntou assim, ah, quem são os autores desse estilo de material? Nós precisamos de uma base teórica sólida, né? Nós precisamos de pesquisadores, mestres, doutores e pessoas que tenham um profundo conhecimento na sua área uhum. de atuação. Então a ESEP trouxe toda essa bagagem teórica para o Brasil, tradução de vários livros, produção de vários livros também aqui, já com autores brasileiros e as editoras que nós já apresentamos aqui no início da conversa, são parceiras da ICEP nessa expansão desse conhecimento, que, na verdade, é uma educação cristã clássica. Né? Então, a gente está voltando, na verdade, um pouquinho na história, resgatando essa educação clássica que formou gerações. E, só para terminar essa parte também, do Brasil... A gente está espalhando essa, esse conhecimento. Aí Já estamos em 11 nações, a partir da ação da ISEP, junto com a Atuação Global e com, em parceria com as editoras. A Atuação Global é uma outra associação que está conosco, espalhando aí esse conhecimento em, entre crianças em situação de vulnerabilidade social. Então, esse método não ficou só na escola confessional particular, que o pai pode pagar uma mensalidade. Uhum. Hoje, ele está sendo espalhado aí em diferentes contextos e transformando muitas vidas.
1: Caraca, muito legal. E eu gostei muito dessa história que o André trouxe sentido de que, poxa, eu entendi que se tá em Gênesis, né, eu aplico isso para o mundo inteiro. E aí associar isso com o ID, muito bacana, até porque a educação, né, se a gente estuda um pouquinho de história das missões, muitas igrejas, né, ou muitos países, vilarejos começaram um processo de evangelismo por meio da educação, né, ensinando realmente o beabá, os princípios ali a, da própria cultura local e ensinando coisas básicas e depois o evangelho vai sendo introduzido e tal. Muito legal, muito legal mesmo. Gente, a escola por princípios. Ah, mas espera aí, o André, no off topic aqui, se você falou, eu acabei não pegando me desculpa, mas você, você falou de princípios e sete bases aqui no off-topic, você falou isso na sua resposta? Não, posso falar agora. Ó, oh, eu, 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 eu tô prestando atenção, hein, <risos> viu aí, ó, apesar de ter dormido muito pouco à noite, porque o meu filho tá com uma educação por princípios que quero dormir com os meus pais, aí, ó, <risos> eu vi, eu, você aqui no off-topic você comentou sete princípios de alguma coisa e na sua resposta é, oficial aqui para o público ela não apareceu. Então, queria que você explicasse esses princípios aí, já que não são os princípios bíblicos, né, em última análise, mas que princípios são esses hein? Então,
0: então vamos, lá, vamos lá, vamos fazer um panorama dos sete princípios E eu vou tentar Bora. rapidinho mostrar como ele se liga com essa história de cosmovisão Começamos com soberania Nessa ideia de soberania nós dizemos Deus tem todo o poder, por isso ele governa tudo isso não cabe a nenhum ser humano Porque além de ter todo o poder, ele tem toda a sabedoria E nós não, então não podemos ter nada tudo, tudo né? O que ele fez? Ele pega desse, um pouco desse poder de governo e ele delega para a humanidade em diversas esferas de soberania. Então esse princípio ensina isso. A quantidade de poder é a limitação dele no exercício que um líder tem com os seus liderados em determinada esfera. Então a gente tem o indivíduo, é a primeira esfera, em, em tese ele tem poder para se governar. Depois ele forma uma família, na família os pais governam a sua casa. Na igreja tem a liderança, os anciãos, os pastores, os prejuízos, como você quiser chamar, não é? é? Na escola, a liderança da escola. E na sociedade civil, o governo civil que a gente vai defender que tem a principal tarefa de garantir a esfera e o funcionamento das liberdades. Então, isso é soberania. Depois da soberania, vem a individualidade. Individualidade é que Deus não é misturado com a criação, Ele é um indivíduo separado, e Ele é 100% de tudo que pode existir. Ele cria indivíduos incompletos, diferentes. É, não, é, não que a criação de Deus seja imperfeita, mas não tem nenhum de nós que concentra tudo que todo mundo precisa. Então, nós somos indivíduos únicos e singulares, mas... É, diferentes uns dos outros e não autossuficientes, individualidade. Se nós só não somos autossuficientes, então nós vamos para o próximo princípio, que é aliança. Nós precisamos é, fazer acordos com outras pessoas para fazer coisas em comum. E eu posso fazer acordos temporários ou mais demorados e esses acordos têm termos e ninguém entra forçado num acordo. Quando eu entro num acordo, eu penso, esses são os termos, eu concordei com eles e eu sou parte disso. Então já falei, soberania, individualidade... Aliança Segue com mordomia É o quarto princípio E a gente tem uma, uma frase de James Madison Que rege nosso pensamento nisso Que é A consciência é a propriedade mais sagrada do homem Então Mordomia interior Primeiro eu cuido daquilo que eu sou É minha responsabilidade Daquilo que eu penso De como minha consciência anda Em relação a Deus e ao próximo E depois eu cuido das coisas que eu tenho. Seguindo aqui na mordomia, eu tenho autogoverno, que é, é minha responsabilidade me governar e não exceder os limites de onde eu posso ir, nem ultrapassar os limites do autogoverno alheio. Né? Eu sigo para, depois do autogoverno, caráter. Caráter são marcas, características minhas, especialmente aquelas... É, que me vão fazer andar parecido com Jesus. É, quais marcas que por meio de trabalho, isso é importante caráter produzido por meio de trabalho seja ele acadêmico ou não, e por meio de pressão, dificuldades e como eu reajo às dificuldades, eu desenvolvo caráter ah. e, e então nós chegamos em semeadura e colheita que vai dizer para nós sobre planejamento né? eu quero ter uma casa, eu preciso guardar dinheiro eu quero tirar notas boas, eu preciso estudar eu quero ter conhecimento, eu preciso ler, eu preciso escrever, eu preciso trabalhar, então nesse sentido se você é ouvinte quer guardar os sete princípios na sua cabeça, então você usa a palavra camisas não é? que é caráter aliança, ordomia individualidade autogoverno e semeadura e colheita Olha aí. Então, muito rapidamente, uma explicação de, dos sete princípios. Muito bom, muito ah. bom, muito bom.
2: É interessante também a gente é, reafirmar que esses princípios estão na Bíblia, né? A gente falou agora há pouco assim: ah, esses princípios são bíblicos? Sim, a Bíblia fala sobre esses princípios, mas eles são universais. Eles são atemporais. Caráter é hoje valia para dar na época de Davi, Moisés, Adão e Eva. Uhum. Então, mordomia administração é um princípio bíblico um princípio também universal. Ele é atemporal e acultural. A gente, nós trabalhamos em diferentes diferentes contextos culturais, né, na África, na Ásia, a gente está indo para a Ásia agora em março também, fazendo treinamentos é, no Paquistão e em outros lugares, e veja que o método, é, a gente traz esses princípios que são universais, como eles são contextualizados na cultura, depende ali de cada realidade cultural, mas os princípios são universais, por isso eles podem ser ensinados de geração em geração.
1: Legal. É, até inclusive essa relação da escola com a família e a relação da escola com a família não cristã. Porque se são princípios universais, é muito interessante que eu já ouvi, por exemplo, de pais não cristãos que procuraram uma história, uma escola cristã, justamente porque, poxa, aqui eu sei que são ensinados princípios, né? Princípios que na minha época era muitas vezes aprendido em educação moral e cívica, que tinha na nossa época, né? Isso lá. É, é verdade. É, aí, há <risos> 35 anos atrás. <risos> Então, é, e aí eu já ouvi discurso, assim, de pais que não frequentam nenhuma igreja. Ah, se eu não me engano, não eram nem católicos praticantes. Eram realmente pessoas agnósticas, assim, ou, ou assim, religiosos. É, nominais, né? mas que procuraram uma escola cristã da qual eu já fiz parte, justamente porque percebiam nessa né, questão do caráter, esse desenvolvimento e tal. E eu acho que é muito bacana quando uma escola cristã ela entende isso de forma realmente consciente, isso é, é incorporado, né? Em, é uma escola pedagógica por completo, então todos os funcionários têm essa consciência e tal, de que tudo ensina, tudo comunica, né? que não basta escrever lá um, um versículo bíblico no quadro e isso torna agora a minha educação cristã né? Mas não, realmente é testificar de Cristo nas, nas, na, em todas as camadas, em todas as funções exercidas ali dentro a, da escola. Mas essa relação, assim há um diferencial da, da escola por princípios no que diz respeito ao trato com a família? Essa questão, há uma integração maior? Como é que vocês veem isso?
2: É interessante que, independente da escola que os pais é, escolhem para os seus filhos... Sempre precisa lembrar que, que a família está estabelecendo um contrato, ela está estabelecendo uma aliança com aquela determinada instituição de ensino, seja ela confessional ou não. E quando a família ela estabelece esse contrato, essa aliança com a escola, ela delega a autoridade e a responsabilidade do seu filho para que durante aquele período escolar ele esteja ali debaixo da autoridade da responsabilidade e da influência daquele espaço escolar que, no qual ele fez um contrato, uma aliança. Às vezes a gente esquece que mesmo se, ah, meu filho vai para uma escola pública ou para uma escola X com outras vertentes, de qualquer forma a gente está fazendo um contrato e uma aliança com essa escola e delegando a autoridade e responsabilidade de influência dos professores e de todo o ambiente escolar porque não é só o professor, né, para os nossos filhos. Então na educação com princípios, na abordagem educacional com princípios, a gente a gente entende que a autoridade que foi delegada por Deus para o ser humano em relação à vida de cada criança é da família. Então, quando a, fa a família faz a matriculação do seu filho numa escola que usa essa abordagem, já na sua ela já recebe a confissão de fé da escola, na parte até documental desse contrato, ela tem ciência de que ela está delegando essa autoridade, essa responsabilidade para a escola. E nós buscamos trabalhar em aliança com a família, então de uma forma integrada com a família. Hoje, infelizmente, as famílias delegam muito, assim, ou para a igreja, a responsabilidade de ensino bíblico, para a escola, o ensino acadêmico, e nessa abordagem a gente sempre traz a família para dentro da escola, inclusive dentro do currículo, esse currículo que nós escrevemos da coleção de de ensino, da educação infantil no nono ano, a gente apresenta para a família, antes dele estudar cada conteúdo, a, em cada unidade, o que o filho dele vai aprender. os pais deveriam saber o que o filho está aprendendo ali semanalmente. Então, nós construímos, exatamente por causa da aliança com a família que nós temos, nós fizemos um currículo que demonstra para a família exatamente o que o filho dele está aprendendo ali na educação infantil a cada 15 dias, no ensino fundamental, a cada cinco semanas o pai tem esse, esse mini panorama na abertura de unidade e nos anos é, finais também, porque essa aliança ela é muito importante, né? e nós priorizamos a participação da família também no espaço escolar. É, a gente incentiva as escolas a terem conselho de pais para que os pais tomem decisões em relação à escola e várias escolas de educação por princípios têm também o conselho de pais. Então, a família tem um papel muito importante né, na educação da criança e se for mais integrada com a escola, o ganho é para a própria criança e para o adolescente.
0: É, tem duas coisas importantes aí que a gente precisa dizer: A primeira é a transparência. Então, quando um pai vem numa escola cristã, ela precisa ser totalmente transparente com o pai. Dizendo aqui, nós pensamos assim, esse é o nosso currículo. E quando eu falo currículo aqui, não é só a lista de temas acadêmicos ou não estudados, é Tudo como são estudados, como que cada decisão é tomada, o que orienta a escola. E, e os pais também precisam ser transparentes. olha Eu estou trazendo aqui com esse objetivo e etc. Isso é importante. Acho que uma, uma segunda coisa é, mais provocante e é importante aqui é o seguinte. Os princípios de governo, ser fundamentados em gênesis, então, são abençoadores para qualquer um, independente da sua fé. Para eles serem darem certo, serem verdadeiros, não precisa que alguém acredite que planejamento dá certo, né? Mas se ele aprende e pratica, vai dar certo, porque é uma verdade de Deus revelada na palavra e fora dela então, isso é outro, isso é outro aspecto importante que deve estar no coração da escola, né, eu tenho ali o, o, a pessoa, independente da fé que ela vem, e tem histórias muito curiosas disso nas escolas todas que lidam com a gente, ele vai aprender coisas que vão ser abençoadoras na vida dele, e a escola se alegra com isso então, o compromisso até que a gente incentiva, Biba, é que documentalmente a escola seja transparente, que tenha o um manual da família, que a metodologia seja compartilhada e que sempre haja intencionalidade, né? Tem sempre uma explicação boa para dizer por que as coisas são feitas da maneira que são. feitas.
1: Gente, diante de tudo que nós falamos aqui, nós temos um material, né? Na verdade, não é um material, né? Acho que falar material até resume demais, né? A gente tem o quê aqui? O que é o alicerces do ensino? É muito mais que um material. É uma proposta de educação, Enfim, é uma coisa fantástica que vocês estão trazendo aqui agora para nós o Brasil. Então, eu queria entender, né? Ou seja, diante de tudo que nós falamos, os desafios de ser uma escola cristã, uma escola por princípios. E a gente agora então precisa de materiais que nos ajudem a colocar isso em prática, a sermos uma escola, por princípios, mas uma escola que ensina, faz boa educação e tal. E aí nós temos agora aí alicerces do ensino. Por gentileza, pessoal, o que, que é isso aí? Como é que isso vai nos ajudar a implementar aí uma boa educação cristã?
2: Então, é, é uma coleção completa, como nós já falamos, educação infantil até o nono ano. E ela vem uhum. a contribuir muito, Bibo, com as escolas, porque as escolas às vezes ela quer ter uma filosofia cristã ela segue alguns métodos bem interessantes mas às vezes ela se depara com a falta de um currículo material de Exato. pesquisa para o professor e para o aluno e as nossas coleções ela tem todos os guias de pesquisa com fundamentos do conhecimento para o professor, mas também para o aluno. E é bem interessante que nessa metodologia a gente usa fichário, Bibo.
1: Olha como assim.
2: E, e é, os alunos, eles. A, o nosso objetivo é que eles se tornem um pesquisador, uhum. né? Que ele seja incentivado cada vez mais a fazer suas próprias descobertas. Então, uhum. a gente tem esse material em duas versões: uma é todinho para que ele use em fichário. A gente já uhum. introduz o uso do fichário desde a educação infantil ou tem escolas que preferem apostilado, uhum. mas a coleção ela está linda, além de com uma profundidade tanto acadêmica quanto com uma quase visão cristã que é o que nós queremos trazer para as escolas e para as famílias. Então nós queremos incentivar vocês a conhecerem as coleções entrando no nosso site, vendo as amostras digitais que nós temos ali.
1: Ah, legal, legal, legal. Hum. Agora, gente, assim eu, eu já trabalhei em escola confessional ah, e na época não se tinha tantos materiais, assim. Eu até nem quero citar nomes aqui, mas na época eu só lembrava de uma rede de ensino que tinha material pra escola por princípios, assim. Tanto que em outra que eu trabalhei, eles acabavam utilizando uma, eu vou usar aqui a expressão secular pra galera entender bem o que a gente tá falando. A gente utilizava um material secular e aí os professores tinham que se virar nos 30 pra fazer as devidas adaptações e tal, ou enfim, colocar, né, a, a cosmovisão cristã no ensino, na educação e tudo mais. Porque na época eu lembro que, assim, a gente tinha uma uma rede de ensino que fornecia um material aí para séries iniciais, enfim, e do quinto ao nono ano. Eu não sei se esse mercado mudou, mas pelo que eu lembro, eram pouquíssimas opções. Ah, vamos fazer uma escola por princípios e tal, uma escola cristã. Vamos usar qual material? Pelo que eu lembro, tinha poucas opções, né? E assim, que bom que tinha pelo menos uma opção, né? Mas... Quanto mais opções, melhor a gente tem pra avaliar. E o material novo de vocês, eu imagino já deve estar até mais atualizado, porque eu não sei de quanto em quanto tempo o mercado... Mercado não, né? Ou o mundo da educação muda também. E às vezes você tem um material já de 15 anos atrás. Enfim, como é que é essa, essa ideia? assim Porque, pô, e deve ser um baita desafio fazer o que vocês estão fazendo também, né?
2: Sim, vou passar essa pergunta essa é hum. pro André responder. <risos> Olha...
0: É um desafio enorme Vou de trás pra frente Material didático diferente de livro Porque ele exige uma renovação De dois em dois anos De três em três anos E o mercado dita isso Então não, assim Olha aí Não é material que uhum. No nosso caso A gente não produz em grande escala Porque também não tem Esse número enorme De escolas por aí, né? É, Cristãs Elas são poucas uhum. e, e dado toda essa variação Que a gente conversou hoje aqui Torna o um número menor um pouco ainda. Então, é um material que precisa ser atualizado. Há várias razões para isso, né? Legislação muda, estatísticas mudam, algumas ilustrações envelhecem muito rápido e tudo isso. Uhum. O desafio é enorme, né? Nós estamos falando aqui de edição de cerca de 12 a 14 mil páginas e revisão e diagramação. Meu Deus! E, e tudo isso é um, um desafio bem gigante nesse sentido. Que envolve muita gente, né? E outra coisa que é, que é peculiar desse tipo de, de produção, é o acompanhamento. Não basta você produzir o um material e deixar ele lá. Não é como um livro que você pode comprar e dizer gostei. Ele precisa de uma assessoria, né? Então, por isso a gente não comercializa só material. Hoje você faz um convênio com o Alicerces do Ensino uhum. e no, a nossa equipe vai acompanhar você. Né? A gente acompanha você na aplicação desse material. Ah,
1: e isso assim, isso é só para diretora ou os professores têm acesso. A, não assim, é para a...
0: é os professores principalmente. Caramba, olha aí gente, ó você que está pensando em abrir uma
1: escola, ó, está aí a porta de entrada, hein? Que muitas igrejas, né? Hoje em dia eu vejo um movimento de igrejas abrindo educação infantil e depois a coisa vai crescendo e tal. Então eu vejo um movimento muito forte, sim, de igrejas pensando em educação infantil e tal. Então quer dizer que vocês não fornecem só o material, fornecem também uma assessoria, é isso? Isso é uma assessoria, é.
0: sim.
2: Além da formação, né, André?
0: Como assim? Além de formação EAD, né? além da assessoria que é, nós temos de quando em quando um horário para você fazer suas perguntas. Então nós temos uma formação presencial no início do ano e uma formação EAD à disposição da escola durante todo o ano, se ela quer incluir o professor nessa ideia de avaliar a própria cosmovisão, entender do que se trata isso, avaliar uhum. a própria formação. Então tem um leque junto com a ESEP e tem as nossas próprias formações também. A gente acompanha nesse sentido o professor. E nosso desafio no próximo passo, nos próximos anos, 2024, 2025, é também oferecer isso para a família, né? Uhum. Então, de repente, o pai fala assim, nossa, eu queria ajudar meu filho a fazer tarefa, mas eu não sei, eu estou perdido, faz tempo que eu estudei, eu nunca fiz isso. Então, nós queremos também ajudar o pai nessa missão aí, com o filho
1: e com... Sensacional, sensacional. Poxa, muito legal. Então, quer dizer, gente, que tudo isso que nós falamos aqui, material lá, né, uma demonstração, enfim, até mesmo a contratação desse serviço, tá lá em alicercesdoensino.com.br. O link está aqui na descrição deste btcast em bibotal.com, também no YouTube. E, gente, muito legal mesmo. Tem rede
0: social também? Como é que é? Tem, é sempre essa expressão, né? Instagram, alicercesdoensino, Facebook, alicercesdoensino. do ensino. Uhum. Facebook, alicerces do ensino no Pinterest, canal no YouTube Sempre essa oh? marca, Alicerces do Ensino. Alicerces do, do ensino, ensino.
1: Isso. Sensacional, sensacional. Gente, uma palavra final de vocês aí, por gentileza, Ladies First.
2: <risos> Bom, primeiro eu quero agradecer, né, como eu estava falando aqui para você, você já era conhecido aqui na nossa casa, porque nós temos Olha um aí. filho jovem que mergulhou no seu livro Deus que Destrói Sonhos, compartilhou com vários jovens aqui. Muito obrigada, Rodrigo. Pô, obrigado, obrigada a gente. todos que estão né, nos ouvindo e acho que essa produção de conhecimento que vocês têm feito, que nós temos feito, ela tem motivado essa nova geração, e isso que nos alegra muito né? perceber, nós esperamos que essas sementes dessa, dessa coleção, esse do ensino, realmente sejam espalhadas aí no Brasil e também entre as nações, muito obrigada você que está nos ouvindo, você Bibo também, toda a tua equipe, um grande abraço e continuem aí nesse Ministério tão bonito que Deus colocou nas
1: mãos de vocês. Amém. Obrigado, querida. André, muito obrigado pela tua presença aí também, meu irmão.
0: Obrigado, Bibo. Obrigado aí pela parceria e a gente espera que realmente a gente espere e trabalhe para que o alicerce do ensino seja um diferencial na educação brasileira, não só na educação cristã, mas que ajude né, a formar novos profissionais cristãos comprometidos com justiça, prosperidade a partir de uma visão cristã, mas que não é só para cristãos. É para todo mundo nossa avó. É o nosso desejo. Muito legal. Muito legal. Gente, Lá no site
1: de vocês tem um meio para entrar em contato, né? Pessoas ficarem interessadas, mas querem
0: mais informações e tal, tem... Isso, tem um e-mail, uhum. tem um chat próprio do site, pode entrar no direct do Instagram. Uhum. Onde você fizer um contato, a equipe de alguma forma vai responder. Olha aí, ó, legal.
1: uma dica do Instagram, gente, comente sempre a última postagem e mande aquele direct
0: que fica mais fácil. <risos> Isso mesmo. E fique de olho, né, a gente, tá? A gente tem, tem, vai lançar agora uma série de vídeos explicativos e, inclusive, um um, alguns podcasts chamados é, Desvendando o para ajudar todo mundo a entender a, a linguagem da filosofia. Então fiquem de olho que vai ser bom você seguir a gente. Ah, vai ser lá no YouTube de lá vocês? No nosso YouTube e também no Spotify. Muito bom. Gente, lembrando que tudo isso vocês
1: encontram no site deles, alicercesdoensino.com.br. Fácil, né? Já, já pegou e tem o um link também aqui na descrição deste BT Cash. Vamos ficando por aqui. Obrigado, Ju, obrigado André. E nós voltamos a semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos. Todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller, Bibotalk Produções.